0: Rey es Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. ¿Qué tal queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero, soy Católica, soy el Padre Pedro Núñez. Como de costumbre, hoy yo estoy convencido de que Dios tiene una palabra de bendición para ti y para cada uno de nosotros. Así que abramos nuestro entendimiento, dejemos que el Señor hable en el transcurso de este programa y que el Señor pues nos dé esa palabra que necesitamos escuchar en este momento, precisamente en este programa. Pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano o hermana, vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea, Señor. Glorificado, exaltado sea tu nombre por siempre, Señor. Jesús. ¿Hasta qué punto nos has amado mi Dios? ¿Hasta qué punto has expresado ese amor que te caracteriza, ese amor que no tiene límites, ese amor que no conoce fronteras, ese amor que lo da todo? Y que lo da todo porque somos importantes para ti Señor, yo no sé qué tú ves en nosotros mi Dios para que nos ames tanto nosotros que somos tan pequeños, tan limitados sí mi Dios, tan pecadores yo no sé qué ves en nosotros mi Dios para amarnos tanto pero sin embargo estamos convencidos de que nos amas tanto mi Dios que no ha estado todo, nos ha estado Padre Santo, lo más importante para Ti, nos ha estado Tu Hijo Señor, nos ha estado Tu Hijo, y cuántas veces nos quejamos Señor, de que no nos escuchas, cuántas veces nos quejamos, de que no nos das lo que, nos, lo que nosotros te pedimos Señor, Cuántas veces te hemos dado la espalda mi Dios Y hemos pensado que no nos amas Que no nos tomas en cuenta Y que en los momentos de mayor necesidad de nuestra vida Es como que tú has guardado silencio Perdónanos Señor A veces queremos ser el Señor Y tenerte a ti como siervo y nos olvidamos, Padre Santo, de que tú eres el Dios, el único y verdadero Dios. Tú eres el Señor, tú eres el Poderoso. Y nosotros deberíamos ser tu siervo, Señor. Nosotros deberíamos de estar dispuestos a decir lo que dijo María, nuestra Santísima Madre. Aquí está la sierva tuya, aquí está tu esclava, Señor, haz conmigo. Según tu palabra, haz conmigo lo que tú quieras Señor Quiero vivir una vida de disponibilidad ante tu presencia Quiero vivir cada día de mi vida mi Dios Como si fuera el primer día de mi vida El único día de mi vida y el último día de mi vida Señor Y que cada día lo viva para ti mi Dios Tenemos miedo al sufrimiento Señor le tenemos miedo al sentir que nos cohibimos de las cosas que el mundo nos ofrece sin ti, Dios. Y por eso es que hay tantos que se llaman cristianos, pero realmente no viven su cristianismo. Porque no nos gusta sufrir, Señor. No nos gusta dejar a un lado las cosas que nos llaman la atención, las cosas que nos dan placer. Y ahí tratamos como que de vivir a veces contigo y a veces en contra tuya Señor A veces en el camino de Jesús y a veces en el camino del mundo Y nos olvidamos Padre Santo Que no podemos estar en dos caminos a la vez O bien contigo o en contra tuya Señor como bien dice tu palabra en el Evangelio según San Mateo capítulo 7 Son dos caminos, el camino ancho y el camino estrecho El camino ancho del mundo que nos lleva a la ruina El camino estrecho que es el amor a ti y el amor a nuestros hermanos El camino que nos ha enseñado Jesús que es el camino del sacrificio ¿sí? El camino del sufrimiento muchas veces Por eso Jesús nos dice el que quiera seguirme que tome su cruz y venga en pos de mí no nos gusta sufrir Señor, no nos gusta dejar las cosas que nos llenan, aunque sea un poquito, el vacío del corazón. Danos oh Dios en este momento una doble unción de tu Espíritu Santo que es amor, para que de verdad podamos, a pesar del sufrimiento por el que tengamos que pasar, a pesar de la cruz que tengamos que abrazar, que podamos decirte como María Santísima, todo tuyo Señor, todo tuyo Señor. Si abrazo la cruz, sé que no la abrazaré solo, que Tú, Jesús, la abrazarás conmigo y me das la fuerza que necesito para caminar día a día. En este día y cada día de mi vida, a pesar del peso de la cruz, caminaré contigo Jesús hasta el día de mi encuentro contigo En ese lugar, en ese momento, en ese espacio Donde ya no habrá más dolor, ni llanto, ni sufrimiento Sino que gozo y felicidad eterna Que es el cielo A ti la gloria Padre Santo en Cristo Jesús Por los siglos de los siglos, amén No tengas miedo hermano, no tengas miedo hermana 365 veces la palabra de Dios nos dice, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque no te dejaré huérfano, dice el Señor. Estaré contigo en todo momento y circunstancia de tu vida. Y yo te ayudaré a cargar esa cruz para que un día podamos estar juntos para toda la eternidad. Promete el Señor Jesús. Damos gracias a Dios hermoso, por tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman por teléfono, que nos llaman a través de los medios que tenemos a disposición de ustedes para comunicarnos sus necesidades, para que nos unamos a ustedes en oración. Muchísimas gracias por eh, la confianza que nos dan, por invitarnos a ser parte de la vida de ustedes y pues, por el privilegio de poder orar por sus necesidades. Damos gracias a Dios por Guadalupe, de Carolina del Norte, que pide oración por ella, por sus, hija, por sus hijas, para que el Señor les dé sabiduría, para saber orientarlas. Pues con todo gusto, hija, eh, si pides, el Señor te va a conceder sobre todo algo que tiene que ver con el bienestar espiritual y la salvación no solamente de tus hijas, pero también tuya y de toda tu familia. Pide y se te dará, dice el Señor. Damos gracias a Dios por Samuel de Chile, saluda al Padre y le agradece su programa. Samuel, muchísimas gracias, que Dios te bendiga a ti y a tu familia en abundancia en este día y por siempre. Y damos gracias al Señor por Rosa de New York, que pide oración por su hija Ana, que necesita la luz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de Santísima Trinidad, bien sabemos, es el amor puro que existe entre el Padre y el Hijo, es tan palpable, tan real que es una persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Por eso es importante, hermanos, pedir siempre el auxilio, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos acercarnos cada día más a ese que es nuestra meta y el propósito de nuestra vida que es Jesús el Señor. Por eso al Espíritu Santo se le conoce como el santificador, el que nos hace santos, llevándonos a la presencia del Todo Santo, todo puro y todo perfecto, que es el Señor Jesús. Damos gracias al Señor también por Rosa, y Rosa eh, nos se comunica con nosotros desde este pueblo México, y pide oración por su hijo Alejandro, que el Señor... Bendiga a Alejandro y te bendiga a ti también Rosa y a toda tu familia. Miriam de New Jersey, eh, pide por, por ella y también por su hijo Víctor. Muchas bendiciones y pues eh, cuenten con nuestras oraciones definitivamente. También Ana de Filadelfia, pide oración por el alma de su esposo Ramón. Que el Señor llene el vacío que tienes en tu corazón. ...que ha dejado Ramón al irse a la presencia de Dios... ...que Dios te bendiga a ti... ...y a todos ustedes queridos, Ana. Y Rosa de New York pide oración por su hija... ...que el Señor te bendiga, bendiga a tu hija... ...y bendiga a todos ustedes queridos... ...con la plenitud de su presencia transformadora... ...en tu corazón y en el corazón de todos tus seres queridos. También pedimos por todos aquellos que solicitan oración... ...a través de la página mmm, de este servidor en Facebook... Y les recordamos que los medios oficiales de este servidor para comunicarse con nosotros son los siguientes. En Facebook, vayan, por favor, a facebook.com diagonal p. facebook.com diagonal p. -pedronunes. También estamos en Twitter, en Instagram y en YouTube. Y todo lo que tienen que hacer es decir a Padre Pedro Nunes, Padre Pedro Nunes, Y ahí se comunican con nosotros. Les recordamos el correo electrónico si quieren comunicarse con nosotros para hacer cualquier pregunta o cualquier comentario estamos a la disposición de ustedes vayan por favor a padre pedro todo en minúscula verdad padre pedro @ewtn.com padre pedro @ewtn.com y por favor tener mucho cuidado con perfiles falsos que piden eh, apoyo económico en mi nombre a través de estos medios nunca vamos a hacer eso Así que, por favor, tengan mucho cuidado. Cuando vean esas cosas, por favor, descártenlas, porque eso no viene de nosotros. Eh, estamos en Semana Santa. ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿No es cierto? Estamos ya en la Semana Mayor. ¿Y por qué decimos que Semana Santa es la Semana Mayor? Porque es el tiempo en que Jesús no solamente va a predicar, con palabras, pero va a predicar con su ejemplo. Y eso es lo que nosotros cristianos necesitamos hoy día. No me hables de tus conocimientos intelectuales solamente. Háblame de tu estilo de vida. Cómo realmente estás viviendo tu cristianismo. Cómo realmente estás poniendo en práctica tu conversión, tu acercamiento a Jesús, tu amor a Jesús, tu opción por Jesús y no por el mundo. Y eso no quiere decir que no podemos vivir en el mundo. Pero no estamos llamados a ser personas que se dejan eh, seducir por el mundo. Sino que tenemos que hacer lo posible con la gracia de Dios, con la fuerza y el poder de su Espíritu Santo para transformar el mundo y llevar el mundo a los pies de Cristo Jesús. Como al principio. Dios crea todo lo que existe, Dios crea todo visible e invisible, Él es el único creador, no hay otro, Él es el único verdadero Dios, no hay otro. Y Dios lo crea y todo lo que crea lo ve bueno, lo ve bueno, ¿por qué? Porque Dios crea todo por amor, porque Dios es amor. ¿Y qué significa amar? Significa buscar el mejor bien de la otra persona. Si nosotros vamos a la primera carta de San Pablo de los Corintios, capítulo 13, vemos lo que dice la palabra de Dios sobre el amor. Vamos un momentito aquí para simplemente confirmar lo que estoy diciendo. San Pablo dice lo siguiente. El amor es paciente. Eres tu paciente con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres. El amor es compasivo. Es decir, siente... El dolor de la otra persona, siente la necesidad de ayudar a la otra persona, siente el deseo de levantar a la otra persona cuando está caído. El amor no tiene celos, y cuánta gente no conocemos nosotros que siente envidia por otros, que siente celos por otros. Y sin embargo, estamos llamados a vivir más y más a plenitud el regalo más importante que Dios nos ha dejado, que es el amor. Y así podemos seguir leyendo la palabra de Dios, pero no hay tiempo desafortunadamente. Pero sí podemos estar conscientes de una cosa, que mirando a Jesús y reconociendo lo mucho que Jesús sufre por ti, por mí, su pasión, su muerte, hasta ese punto nos ama a Dios, hermanos. Nosotros que somos nada comparado con Dios, y sin embargo hasta ese punto nos ama a Dios. Y hasta ese punto Dios te llama a ti y me llama a mí, te invita a ti, me invita a mí a ser como Él. Y es que a veces nos entra por un oído, sale por el otro, no, ser como Jesús, no puedo. Claro que no podemos. Cuando Pedro le pregunta a Jesús, entonces, ¿quién se puede salvar, Señor? Eso le dice a usted, no puede. Pero para Dios no es imposible, bendito sea Dios. Lo importante es que estemos dispuestos, que nos dispongamos para que el Señor obre en nosotros según su santa voluntad, como arcilla en manos del alfarero. ¿Se acuerdan de ese pasaje en la Biblia del Antiguo Testamento? Va moldeando un vaso nuevo. Y así quiere Dios, que sea tu vida y la mía, que nos dejemos moldear por él. Va a ser un poco duro, porque si nos ponemos a pensar, la arcilla que tiene que quitar el Señor de nuestro vaso, va a ser bastante, ¿sí?, pero al fin, y al cabo, va a quedar como un vaso, una obra maestra espectacular. Creada a imagen y semejanza de ese que nos ha formado, que es el mismo Jesús, que es el mismo Dios. Dios lo dio todo por ti, hasta la cruz en el Calvario. Pon tu mirada en Jesús, pon tus ojos en Jesús, pon tu vida en las manos de Dios y no tengas miedo. Déjate formar por Dios, deja que te quite toda esa arcilla que te impide de verdad ser un discípulo genuino de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña un solo mandamiento, el mandamiento del amor. Amor a Dios Padre sobre todas las cosas y amor a nuestros seres que nos rodean y al mundo entero, ¿por qué no? Imagínense ustedes si nosotros como católicos cristianos comenzáramos a actuar así, ya no... Eh, con rencillas, ya no con eh, palabras hirvientes, ya no con desprecios, ya no con envidias o ya no con deseo de aplastar al otro para uno ser más importante, no. Buscando siempre el mejor interés de la otra persona, como lo hizo Jesús. ¿Valió el sufrimiento de Jesús? Definitivamente. Ahí tenemos todos los grandes santos de la iglesia, de todas las épocas de toda la historia de la iglesia. Y ahí Dios quiere que estés tú también en esa lista y que esté yo también. que En esta Semana Santa le pidamos al Señor la valentía de poder sufrir con Él y para Él. Que nos quite toda la basura, la miseria que nos aparta de Él y de nuestros hermanos para poder ser más y más testimonios vivos de una fe de verdad cimentado en la roca, que es Jesucristo. Les recordamos, hermanos y hermanos, que tenemos un nuevo libro que se titula Conozca más Sufe Católica. Responde a unas 100 preguntas sobre la fe y creo que les puede ayudar muchísimo. Eh, ese libro y nuestras demás publicaciones están en el catálogo religioso de WTN. Está también el libro Conozca prima sobre Católica, Cuántas iglesias fundó Jesús... 150 historias que cambiarán tu vida, promesas bíblicas para tiempos difíciles. Para más información sobre cómo adquirir este material, por favor comuníquense al número telefónico 205-271-5814. Repito, 205-795-5814. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanas, por favor no se vayan, quédense con nosotros. En estos momentos, un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, nos hablaron de las perturbaciones satánicas y que es posible que Dios permita que personas buenas, que comulgan y entregadas, tengan demonios. ¿Es verdad que Dios manda demonios a una persona para que pueda dar un mensaje? Graciela, de México.
0: Graciela, si Dios mandara demonios a las personas, si Dios lo hiciera, Dios estaría cooperando con el mal. Y Dios es el absoluto bien. Tenemos que aclarar una cosa, primero que todo, hay una gran diferencia entre posesión satánica y o influencia eh, demoníaca. Son dos cosas diferentes, Satanás es una cosa y los demonios otra cosa, los demonios son los secuaces de Satanás. Satanás solamente puede poseer a una persona a la vez, ¿por qué? Porque Satanás no es omnipresente. Satanás está en un lugar determinado y no puede estar en múltiples lugares a la misma vez. El único que puede hacer eso es Dios, que es omnipresente. Es decir, Dios está en todas partes. Los demonios son agentes de Satanás, son secuaces de Satanás, son ángeles caídos que cooperan con Satanás para hacer el mal y para apartarnos del camino de la verdad y de la vida, que al fin y al cabo es Jesucristo. En la carta de San Pablo, a los Efesios, en el capítulo 6, vamos a ver lo que dice aquí. Dice la palabra de Dios lo siguiente, fíjense cómo Satanás usa sus secuaces para hacernos daño. Dice, estamos enfrentándonos a fuerzas humanas, no, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y a sus fuerzas oscuras. Los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba, dice San Pablo. ¿Y cuáles son esos espíritus y fuerzas malignas del mundo de arriba? Aquellos que cayeron junto con Satanás y se apartaron de Dios, y se apartaron de Dios para siempre, los ángeles caídos. Satanás no, no puede eh, poseer un sinnúmero de personas a la misma vez, son demonios. Y, y cuando hablamos de influencias eh, maléficas o cuando hablamos de demonios, ¿a qué nos referimos? ¿Tenemos nosotros demonios dentro de nosotros? Pues a veces sí, a veces sí, aún las personas que están más cerca de Dios, a veces sí, el demonio de la violencia, el demonio de la lujuria, el demonio de la envidia, el demonio de la crítica malsana, tantas, tantas eh, formas en que Satanás trata de apartarnos del camino de Dios. ¿Estamos poseídos por Satanás? Seguro que no por supuesto que no, estamos influenciados por diferentes demonios o diferentes espíritus que nos están tratando de apartar del camino de Dios con toda seguridad, al fin y al cabo Satanás trabaja con todos estos agentes o secuaces para apartarnos del camino de Dios que al fin y al cabo es el propósito y la meta que Dios tiene para ti para mí y que al fin y al cabo es la meta que en este comienzo de año tú y yo debemos de tener, así que no hay por qué tener miedo a Satanás, no hay por qué tener miedo a los espíritus o los demonios que tratan de apartarnos de Dios, siempre y cuando nosotros estemos caminando el camino recto, el camino de la vida que es Jesucristo, no tenemos nada que temer. Y si hay una persona que se siente pues, acosada por los demonios o siente que está siendo pues, uh, echado a un lado por los demonios o los que sean, Cristo Jesús no está muerto, Él está vivo y lo que tenemos que hacer de verdad es creer en que Jesucristo tiene poder sobre todos los males del, del mismo infierno y que de la mano de Cristo Jesús vamos a conquistar la victoria y especialmente en este comienzo de año. No teman, dice el Señor, porque yo he vencido el mundo y si ha vencido el mundo, ha vencido también a el pecado y ha vencido al mismo Satanás y a todos sus secuaces también. Tenemos en este momento una llamada telefónica de Inés de Costa Rica. Inés, adelante, por favor.
1: Muchas gracias, Padre Pedro, y muchísimas gracias por el programa que nos enseña tantísimo. Que Dios lo bendiga. La pregunta mía es acerca de las indulgencias plenarias. He escuchado hablar de las indulgencias plenarias, pero quiero que por favor me explique qué son y, y cómo, se puede, cómo se pueden ganar las indulgencias plenarias para poder tener esos beneficios.
0: Muchísimas gracias Inés, que Dios te bendiga Cuando nosotros pecamos, nosotros vamos al confesionario, nos arrepentimos Y el Señor ha dado poder a sus, eh, a sus sacerdotes, eh, a sus apóstoles Comenzando con ellos en Pedro y los demás apóstoles Cuando el Señor Jesús dice, lo que ustedes perdonen será perdonado Y lo que ustedes no perdonen no será perdonado Eso lo encontramos en el Evangelio Primero que todo, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18 y también lo encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, en el versículo del 21 en adelante, en que el Señor se aparece a los discípulos de Él el día de su resurrección y le da poder. Y les dice, reciban el Espíritu Santo, como el Padre me ha enviado a mí, así los envío yo a ustedes. Cuando vamos al sacramento de la reconciliación, al sacramento de la confesión, el Señor nos perdona todos nuestros pecados. A través de la absolución sacramental, y del propósito de enmienda que hacemos, es decir, de no pecar más y cumpliendo la penitencia que se nos ha sido impuesta. Pero sin embargo queda la secuela de esos pecados, queda eh, la cicatriz de esas heridas causada por los pecados cometidos. Esas secuelas o esas cicatrices eh, tienen que ser depuradas, tenemos que limpiarlas con el poder de Dios ¿para, qué? para poder entrar en la presencia de Dios que es todo puro, todo santo. Y para poder limpiar esas secuelas, la Santa Iglesia Católica nos enseña que tenemos que pasar por un proceso que se llama purgatorio. Es decir, el dejar que Dios en su infinita misericordia nos limpie de todo mal, de todas las secuelas, de todos los pecados que hemos cometido, para que depurándonos de todo eso, podamos entrar en la presencia del todo puro y todo santo que al fin y al cabo es Dios. La Iglesia tiene el mismo poder de Jesucristo, es Jesús utilizando la iglesia con su poder para liberarnos de esas secuelas o esas cicatrices. Y ese poder es dado a través de lo que conocemos como las indulgencias. Hay dos tipos de indulgencias, la indulgencia parcial y la indulgencia, la indulgencia plenaria. ¿Qué significa indulgencia? Viene de la palabra indulto, que significa completo perdón. Es decir, abolir totalmente la culpa y las consecuencias de los pecados cometidos. Entonces, cuando nosotros hacemos ciertas cosas que nos ayudan eh, a acercarnos a Dios, a convertirnos, cosas que el Papa ofrece eh, a través de la iglesia para nuestra propia conversión, entonces recibimos indulgencias. Es importante entonces que nosotros eh, preguntemos en nuestra diócesis cuáles son los medios que tenemos que utilizar para ganar indulgencia plenaria o indulgencia parcial. Por ejemplo, hay muchas formas de ganar indulgencia parcial, es decir, el, el remover parte de las consecuencias de nuestros pecados, las secuelas causadas por nuestros pecados. Una de esas formas, y tenemos que consultar con nuestra diócesis, es la recitación del Santo Rosario. Otra es, por ejemplo, la recitación del Magnífica. En fin, hay diferentes cosas que podemos hacer. Y todas estas cosas, al fin y al cabo, el propósito no es nada mágico. Es simplemente ayudarnos en ese proceso de conversión al que estamos llamados todos nosotros hasta que podamos llegar a la misma presencia de Cristo Jesús, que es la meta y la razón de nuestra vida. En estos momentos tenemos un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor.
1: Padre Pedro, el sacramento de la unción de los enfermos... ¿Debe ser administrado a las personas que están viviendo en santidad o se le puede administrar a cualquiera? Por ejemplo, alguien que vive en adulterio. ¿Ese pecado se le perdona al administrar el sacramento? He visto que en algunas iglesias le ponen esta unción a todo el mundo y, por supuesto, no todos estamos limpios para recibirlo. Domingo de Domingo, Zulia, Venezuela.
0: Domingo, Dios, Dios te bendiga y bueno, el, el sacramento de unción de los enfermos es uno de los siete sacramentos y, y la palabra sacramento es eh, un encuentro con Dios, es un encuentro con Dios a través de signos visibles que proporcionan gracia. En este caso, pues es, son los aceites eh, consagrados eh, por el obispo que son usados para eh, hacer en nosotros una nueva criatura, pero una nueva criatura en el sentido de que somos preparados para ese momento en que vamos a encontrar a, a nuestro Creador, a nuestro Salvador, que es Jesucristo, que es el Señor. Cuando hablamos acerca de, de la unción de los enfermos, estamos hablando del de sacramento para personas que están o bien enfermas, o que van a ser sometidas a cirugía, o personas que ya son mayores de edad y son frágiles, entonces el sacramento de los enfermos se administra a esas personas. ¿Se le puede administrar a todo el mundo? Pues no, la iglesia no dice que se le debe administrar a todo el mundo, más aún, de nuevo, se le debe administrar a esas personas que te he compartido hace un momentito. ¿Qué pasa si un sacerdote administra el sacramento de eh, los enfermos a todo el mundo? Pues el, el sacerdote está haciendo algo que realmente no es lo que la iglesia está pidiendo. Hay que tener eso en cuenta. La otra cosa es, ¿puede una persona que está en estado de pecado recibir el sacramento de la unción de los enfermos? No debe, no debe, porque el sacramento de la unción de los enfermos debe estar acompañado del sacramento de la reconciliación o la confesión, es decir, si, a no ser que la persona esté ya en estado de coma y se le administra el sacramento de, la, de, de, de los enfermos, eh, la persona debe confesar primero sus pecados y debe de recibir el sacramento de la unción de los enfermos en forma de estado de gracia, es decir, sin pecado serio en su conciencia. Es importante también el estar consciente de que si una persona está en estado de coma, se le debe de administrar el sacramento de eh, la unción de los enfermos. ¿Por qué? Porque solamente Dios en su infinita misericordia eh, es el que puede decir si esa persona eh, recibe la gracia del sacramento para salvarse o no pero nosotros debemos hacer todo lo posible por auxiliar a las personas necesitadas y especialmente a las personas que están en estado de coma para que reciban la gracia de Dios a través del sacramento. De nuevo, eh, ¿quién debe recibir el sacramento de la unción de los enfermos? Las personas ya mayores, las personas que van a tener una cirugía eh, seria y las personas que están en un estado, eh, pues... Uh, mm, de enfermedad bastante avanzada y por lo tanto necesitan del poder de Dios. Una cosa que es importante, eh, la palabra de Dios nos habla, en Mateo capítulo 10, versículo 8, dice, sanen enfermos, ese es el propósito de la venida de Jesús, he venido para que tengan vida y vida abundante. Y dice también la palabra de Dios que fueron a expulsar los demonios, dice la palabra de Dios, muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndolos con aceite. Y eso fue lo que hizo Jesús con sus discípulos y ahí Jesús realmente establece el sacramento de la unción de los enfermos y más tarde en la carta de Santiago en el capítulo 5 dice si hay algún enfermo llamen a los presbíteros, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por ellos ungiéndolos con aceite y dice la palabra de Dios la oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse de la cama y hará que se levante, bendito sea Dios la unción de los enfermos hermanos qué tremendo, qué tremendo medio Dios nos da para podernos levantar de nuestro mal y comenzar una vida nueva O ya bien la presencia del Señor o aquí en la tierra, ¿por qué no? Tenemos en estos momentos una llamada telefónica de Ana de Chile Ana, bienvenida Hola Padre Pedro, buenas tardes Buenas tardes Quisiera
1: saber si es pecado estar deprimida
0: ¿Esa es la pregunta? Uh -huh. Bueno, muchísimas gracias Ana Tal vez porque hemos tenido un trauma muy doloroso en estos últimos tiempos, tal vez porque sentimos que no hay nada realmente de qué festejar, así como que fuera de lo ordinario, y la tendencia muchas veces es deprimirnos, la cosa es qué hacer cuando nos deprimimos, yo creo que todos en alguna forma u otra, en algún momento u otra en nuestra vida, Ana, experimentamos un poco de depresión, si la depresión es emocional, es decir, si la depresión no es causa de desbalances químicos en el cerebro, sino que es simplemente emotivo, entonces ahí tenemos que doblar rodillas. La depresión no es mala siempre y cuando nos haga entender que necesitamos más de Jesús en nuestra vida. Estar consciente de que el termómetro de nuestro corazón pues, nos está indicando que tenemos que acercarnos más a la fuente de gozo, de alegría, de júbilo, de paz, ...de bienestar que es Cristo Jesús el Señor. Y yo te agradezco muchísimo esta pregunta porque yo creo que es muy válida para tantas personas... ...que en este comienzo de año o han experimentado un poco de depresión, o ...están experimentando depresión o tristeza aguda en estos momentos. Yo les recomiendo de todo corazón el mirar a Cristo Jesús, el poner nuestra vista en Cristo Jesús. Me gusta muchísimo el pasaje del Evangelio según San Mateo capítulo 14... En que Pedro se está hundiendo en el mar, el torbellino está hundiendo a Pedro y Pedro tiene dos opciones, o seguirse hundiendo en el mar que lo quiere destruir o comenzar a levantar su vista hacia Jesús y gritar, Maestro, Señor, sálvame, Jesús, sálvame y decirlo tantas veces como sea necesario y buscar los medios para que el Señor de verdad nos levante como levantó a Pedro de la segura miseria y Pedro comienza a hundirse en el corazón, en el centro del pecho de Jesucristo y así lo podemos hacer tú y yo si realmente comenzamos a clamar al Señor, a creer que el Señor está con nosotros y que el Señor nos está levantando de la miseria en que estamos metidos y nos está dando la oportunidad de un nuevo comienzo. Ana, ¿por qué no clamar a Cristo Jesús con más fuerza? ¿Por qué no ir a la misa más a... Más a menudo, más frecuentemente, ¿por qué no recibir el cuerpo y la sangre del Señor con más frecuencia? ¿Y por qué no tratar de salir de la concha en que a veces estamos metidos y hacer algo por otra persona necesitada? Cuando hacemos eso, créeme, el Señor nos levanta de la fosa en que estamos metidos y nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Ojalá que así lo hagas. En estos momentos, otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, soy católico y tengo una inquietud. Si un niño ya fue bautizado y después de recibir el sacramento se le cambiase el nombre, ¿qué pasaría con ese bautizo? ¿Influye en algo que se le cambiara de nombre? Le agradezco su respuesta, Mario Cruz.
0: Mario, gracias por la pregunta y en nada cambiaría la gracia recibida por el bautismo. Si nosotros eh, le cambiamos el nombre a una persona, no tiene nada que ver con el bautismo, son dos cosas completamente diferentes. Cuando nosotros bautizamos a una criatura, estamos injertando a esa persona en Cristo Jesús. La carta de San Pablo a los Romanos, el capítulo 6, versículos del 3 al 5, en que San Pablo nos habla de la importancia del bautismo y nos dice, San Pablo, fíjense, vamos a ver aquí, dice la palabra de Dios, dice San Pablo, ¿No saben que nosotros al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Es decir, nos hacemos uno con Cristo, nos convertimos en parte del mismo Jesús, nos convertimos como en células del cuerpo de Cristo Jesús, que es la iglesia. Por este bautismo, en su muerte, fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezaremos una vida nueva. Si la comunión en su muerte nos injertó en Él, también compartiremos su resurrección. Cuando nosotros somos bautizados, ¿qué es lo que pasa? Recibimos la vida nueva del Señor, la vida nueva del Señor. Primera Corintios, el capítulo 6, que es lo que dice la palabra de Dios, dice lo siguiente, No saben que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y que están ustedes, ya no se pertenecen a ustedes mismos. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren pues que sus cuerpos sirvan para dar gloria a Dios. A nosotros ser bautizados nos convertimos en templos de Dios y la vida de Dios muere en nosotros. Así que cambiemos el nombre de la persona o no le cambiemos el nombre de la persona, no importa. Nos hemos convertido en templos de Dios y por lo tanto somos criaturas nuevas. ¿Cómo podemos perder eh, la vida de Dios en nosotros? No cambiándonos el nombre, pero dejando de seguir el camino de Cristo y yéndonos al camino del de mundo, al camino de Satanás, que al fin y al cabo es el camino del pecado. En este momento es otro correo electrónico. Adelante, por favor.
1: Padre, hace un tiempo hice el propósito de rezar el rosario todos los días. Lo hago en la noche, aunque se me hace difícil por el sueño. Y a pesar de todo lo termino. No quiero sentir que estoy haciendo el rosario de manera automática ni rutinaria, y menos hacerlo porque sí. Deme un consejo para rezarlo bien todos los días. Gracias. Enit de Colombia.
0: Enid Dios te bendice. Primero que todo, es mejor rezar un poco que no rezar nada. Así que yo te felicito porque estás tratando. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 y 25, que si los atletas se preparan, eh, luchan, se sacrifican, para alcanzar una corona que se marchita, cuanto más tú y yo, para alcanzar la corona de la vida eterna que es el cielo. El cristianismo es cuestión de disciplina, es cuestión de lucha, de sacrificio todos los días. Y para poder ser verdaderos cristianos tenemos que ser hombres y mujeres de oración, no queda otro remedio. ¿Por qué? Porque la oración me acerca al Señor, la oración me hace más y más uno con ese que es mi esperanza y la meta de mi vida que es Cristo Jesús el Señor. Ahora, yo sí te recomiendo una cosa, ¿por qué no tratar de buscar tiempo de calidad para orar? Ya bien sea el Santo Rosario o cualquier otro tipo de oración que tú quieras, incluso leer la Santa Biblia, meditar sobre la Palabra de Dios y ver qué es lo que el, el Señor te dice a través de su Santa Palabra. A mí me gusta mucho eh, un versículo de, que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, Evangelio según San Mateo, capítulo 6, en el versículo, versículo 6, vamos a ir al versículo 6, la palabra de Dios dice, y esto es el Señor Jesús aconsejando a todos los que escuchan para que puedan tener una oración fecunda. Dice, por eso tú cuando reces, entra en tu pieza, es decir, apártate del mundanal ruido, entra en tu pieza, cierra la puerta, deja el mundanal ruido afuera, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. ¿Y cómo te va a premiar? Pues dándote esa relación más estrecha, más íntima con Él, que es el producto de una oración bien hecha. De nuevo, es mejor hacer una oración a medias que no hacer nada, pero es mejor hacer una oración bien hecha que una oración a medias. ¿Y cómo podemos hacer una oración bien hecha? Pues apartándonos de todos, sobre todo este día hablando de oración privada, ¿verdad? Oración personal, apartándonos de todo para estar simplemente a solas con Jesús en la presencia del Todopoderoso. Hermanos y hermanos, me gustaría muchísimo que se hicieran miembros de la página de este servidor en Facebook. En este nuevo año doy gracias a Dios por tantos y tantos y tantos de ustedes que se han incorporado a la página de Facebook del Padre Pedro Núñez. Vayan, por favor, a facebook.com diagonal. EWTN Español, repito, facebook.com EWTN Español Vamos a una pequeña pausa, pero hermanos Estamos en cuestión de momentos, así que por favor No se vayan, quédense con nosotros Rey de Reyes, gloria a Cristo Jesús. Hermanos, y hermanas, muchísimas felicidades a todos y cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga, que Dios me los santifique y que a través de una doble fusión del Espíritu Santo de Dios ustedes puedan caminar en este año en santidad y reflejar la santidad de Cristo para que el mundo entero y, por qué no, comenzando con las familias, de ustedes abracen la fe en Cristo Jesús de verdad y comiencen una nueva vida. Pero gracias a Dios por este momento. Y tenemos en este momento, hermanos, un correo electrónico. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, me encontré con esto en Facebook y me ha estado dando vueltas, pues yo pensé que Dios no castigaba. Aquel que dice que Dios no castiga está negando que Dios es justo y que es nuestro Padre bueno y amoroso que quiere nuestro bien. Hasta podría decir que está blasemando contra los atributos divinos de la justicia y la paternidad. ¿Por qué? ¿Qué buen padre no castiga a sus hijos para corregirlos y se dan cuenta del mal que han hecho y ya no lo vuelven a hacer? Sinceramente, Norma.
0: Norma, gracias. Y, 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 y cómo la verdad se puede tergiversar. Y podemos presentarlo como que verdad y realmente no lo es, nos confunde más todavía. ¿Cuál es la verdad, Norma? Eh, yo creo que es importante, primero que todo, que dejemos de ver tantas cosas en el internet que nos pueden confundir y que hagamos precisamente lo que tú estás haciendo, venir a alguien que te pueda guiar de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia para que puedas conocer la verdad que al fin y al cabo es Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de justicia a Dios en el Antiguo Testamento, sí, hablamos, y ese es el concepto que tenían los judíos en el Antiguo Testamento, era un concepto muy, muy prematuro, era un concepto muy, eh, muy infantil hasta cierto punto, porque... Porque usaban eh, cosas, sentimientos, eh, actitudes de Dios como si Dios fuera un ser humano. Y lo hacían para poder entender a Dios. Eso se llama antropomorfismo en teología. Es decir, bajar a Dios a un nivel que todo el mundo lo puede entender. Pero Dios es mucho más que nuestras pequeñeces y limitaciones y, y actitudes y formas de, de, de actuar. Dios es Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se hablaba o se habla de un Dios severo, de un Dios implacable en muchos pasajes de la Santa Biblia, de un Dios eh, que enjuicia, y de un Dios que eh, hasta eh, es vengativo. ¿Por qué? Porque es el concepto que tenían de Dios porque salían de una situación politeísta en que los dioses para ellos pues, hacían precisamente esas cosas. Pero viene Jesús. Y Jesús es la revelación total y completa del Padre ¿Y qué es lo que nos dice Jesús acerca del Padre? Que Dios es amor Y el apóstol Juan lo repite en su primera carta de San Juan en capítulo 4 versículos del de 14 en adelante Dios es amor dice San, San Juan Y el que conoce el amor conoce a Dios ¿Por qué? Porque Dios es amor Eso quiere decir que Dios no sea justo si bien es cierto que Dios es eternamente misericordioso, Dios también es eternamente justo. Pero ¿cuál es la justicia de Dios? ¿Andar con una vara, dando varazos a todo el mundo por la cabeza? No. ¿Castiga a Dios? No. Entonces, ¿qué pasa? ¿Nadie va al infierno? Pues sí. Entonces, ¿cómo es que la gente puede ir al infierno si Dios no castiga? ¿Por qué? Porque somos nosotros los que nos castigamos. Toda acción Norma tiene una consecuencia, y si hacemos un bien, la consecuencia va a ser positiva más tarde o más temprano. Si hacemos un mal, la consecuencia va a ser negativa más tarde o más temprano. Y no solamente lo positivo o negativo que hagamos va a tener una repercusión en nuestra propia vida, pero también y más aún en las vidas de aquellos que están detrás de nosotros, que vienen detrás de nosotros. La palabra de Dios, fíjense, dos cosas importantes. Primero, Jesús nos presenta al hijo pródigo. Y nos presenta al padre del hijo pródigo, Evangelio según San Lucas capítulo 15. El hijo pródigo toma su decisión, me voy de la casa del padre, dame la herencia que me toca y yo me voy de aquí. ¿Qué es lo que hace el padre? Yo me imagino que el padre tiene que haber hablado una y mil veces, como todos los papás le hablan a sus hijos, hijo no hagas esto, no hagas lo otro. Pero al fin y al cabo respeta la decisión del hijo. ¿Por qué? Porque el amar implica dejar a la persona libre, que la persona actúe en este caso, el hijo pensaba que no necesitaba del padre, ni tenía que vivir en la casa del padre tampoco. Él podía hacer su vida en el mundo lejos del padre. Y el papá le permite, pero ahí tiene la consecuencia el hijo, de apartarse de la casa del padre y de apartarse del amor del padre. ¿Qué es lo que encuentra? Cochinadas, basuras. Y llega un momento que se da cuenta de que su vida no tiene sentido así. Se está hundiendo en la miseria de los cerdos. Y para el judío, hundirse en la miseria de los cerdos es el infierno puro, lo más asqueroso que se puede imaginar. ¿Pero qué es lo que hace el hijo? En un momento en que recapacita y dice, me levantaré y volveré a la casa de mi padre. Y ahí el padre, sabemos la historia, perdona al hijo, lo abraza, le pone un anillo en el dedo, sandalias en los pies y dice, regocijémonos porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido. Y ha sido encontrado y comenzaron la celebración. Dios no quiere tu mal, Dios no quiere que vayas al infierno, Dios no envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros padeciéramos la muerte eterna. No, sería ilógico que Jesús hubiera muerto por una persona y esa persona se va al infierno. Pero si esa persona no quiere aceptar la voluntad de Dios y opta por apartarse como el hijo pródigo, ahí va a sufrir la consecuencia. Dios va hasta el último segundo hasta el último instante de la persona, va a buscar la forma de que esa persona se salve por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Pero si esta persona no quiere, ni el mismo Dios que es Dios, puede hacer nada al respecto. Por eso la palabra de Dios nos dice, en la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, hermanos, versículo 7 en adelante, no se engañen, dice San Pablo, nadie se burla de Dios. Al final, cada uno cosechará lo que ha sembrado, escucharon, cada uno cosechará lo que han sembrado, el que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción, es decir, la decisión de sus acciones, de su pecado, pero el que siembra en el Espíritu cosechará del Espíritu la vida eterna, es decir, haz el bien y vas a cosechar bien, haz el mal y vas a cosechar mal, ¿Castiga a Dios? No. ¿Permite la consecuencia de nuestros pecados? Sí. Como también desea la consecuencia de nuestras obediencias a su santísima voluntad. Hermanas y hermanos, por el amor de Dios, no se dejen zarandear por cualquier viento de doctrina que nos aparte de Dios de la verdad y nos lleva al puro error. Tenemos muchísimas llamadas, muchísimos papelitos hoy, gracias a Dios, por tanto, ustedes que nos escriben, que nos llaman, eh, tengo entre otros este de, de Luis, y Luis hace una pregunta, dice, yo no entiendo por qué mi papá no deja de tomar, siempre le he pedido a Dios y a la Virgen María, para que deje ese vicio, pero cada vez es peor, ahora toma hasta por 20 días, no entiendo por qué es tan difícil la vida y siempre tengo problemas, soy nuevo en escuchar su programa, y me gusta bastante, espero mis respuestas y que Dios os siga bendiciendo y lo llene de sabiduría Luis, que Dios te bendiga, sigo orando por tu papá, no te des por vencido La oración tiene poder, mi hijo, lo que hace falta es que tú, doblando rodillas, pidiendo al Señor También le pidas al Señor sabiduría para tú aconsejar a tu papi Si tú quieres el bien para tu papá, cuánto más Dios no lo querrá pero de nuevo, depende de cada uno de nosotros, si queremos hacer el bien o queremos hacer el mal, y si hacemos el mal, en el caso de tu papá, bebiendo tan frecuentemente, no solamente se destruye él, pero está destruyendo tu vida también, e imagino que la de tu mamá, la de tus hermanos y la de muchas personas más, sigue doblando rodillas, no te des por vencido. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesús lo dice en el evangelio según San Mateo capítulo 24 versículo 13, el que persevera hasta el final, ese se salvará. Y que el Señor te dé sabiduría para que puedas ayudar a tu papi. Como dicen, a Dios orando y con el mazo dando. Y pedirle a tu papá que deje eso. Y de ser posible, busca a personas que lo puedan confrontar, Y que le puedan hacer ver el daño que se está haciendo a sí mismo a su familia y a tantas otras personas que en este comienzo de año Dios te dé la sabiduría a través de tu oración para que ayudes a tu papá a salir del infierno en que está metido y para que él también junto con ustedes comiencen una nueva vida en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuenta con nuestras oraciones Luis, Dios te acompañe siempre. Aquí dice esta persona Carla Sánchez una preguntita, ¿hay alguna razón por la cual usted no hace la señal de la cruz antes de comenzar el programa? Carla, la hacemos todo el tiempo. Antes de comenzar cada programa, nosotros oramos y comenzamos con la señal de la cruz. Es decir, comenzamos reconociendo que todo lo que vamos a hacer lo hacemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Cuando yo oro con ustedes ya es una oración en que pido al Señor por sus necesidades, pero ya hemos hecho la señal de la cruz y ya hemos realmente comenzado la oración del día. Así que, muchísimas gracias por su sugerencia, pero es algo que hemos estado haciendo prácticamente desde el principio. Benditos a Dios, hermanos y hermanos, así llegamos a la conclusión del programa de hoy. Queremos, o deseamos recordarles, que ya muy pronto, en octubre del 14 al 25, tendremos, con el favor de Dios, el próximo peregrinaje a Tierra Santa. Para más información, por favor, comuníquense con la señora Maciel Carrasco, a Canterbury Pilgrimages, que es la agencia de viajes, teléfono celular de Maciel, eh, y también WhatsApp, es el área 347-463-3998. Repito, 347, que es el área, 463-3998. O también pueden comunicarse con ella a través de este número que les voy a comunicar que es el 1-800-653-0017 1-800-653-0017 O pueden comunicarse con ella vía correo electrónico a maciel.canterburypilgames.com maciel.canterburypilgames.com eh, Por favor, escríbanos con sus preguntas, sus comentarios, etcétera a la siguiente dirección. Padre Pedro, arroba, EWTN.com. Padre Pedro, EWTN.com. Y les rogamos encarecidamente que oren por este programa y por esta eh, pues, obra comenzada con Madre Angélica. Y también pues, le pedimos, por favor, que cuando puedan pues envíen sus donativos para que podamos seguir llevando al mundo, al mundo entero, la santa palabra de Dios. Que el Señor va detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe y sobre ustedes para que les bendiga hoy siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hermanos y hermanos vayan con Dios Dios siempre irá con ustedes, que pasen un día muy feliz y hasta la próxima Dios mediante